0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast To know the Lord And to make him known Halo semua Halo, Halo. Malam. Malam, Kak selamat malam Selamat pasca
1: Selamat pasca
0: Selayar Halo. lagi setelah setahun ya
1: Iya
2: Kita bersyukur boleh kenal apa boleh bergabung bersama walaupun mungkin ini udah terkenal ya, <laughs> tapi <laughs> mungkin kita boleh kenalan dulu kali lagi sekali lagi ya Pak. Siapa tahu ada perubahan juga ya. kan dulu
0: masih sama. Iya. Kan? <laughs> Atau ini <laughs> re, perubahan status. <laughs> iya. <Asi. Yes, laughs> gitu. Aku nggak hafal
2: sih ya kayak gimana? Tahu -tahu. <laughs> oke, oke. mungkin kita kenalan dulu kali ya, mungkin boleh kenalan. Uh, nama terus juga dari asal daerah mana atau pelayanan apa yang lagi dikerjakan sekarang kegiatan dan sebagainya
3: nama nama Ernas itu tadi disebut-sebut sama si Ray kayak gitu nah kalau pekerjaan uh, apa yang dikerjain ya staf perkantas masih kayak gitu kalau ditanya apa yang berubah belum berubah ya saya mengikuti sifat karakter Tuhan kan harus serupa Tuhan gitu ya gak berubah sepanjang masa kayak gitu. nah itu itu yang saya pelajari dari Tuhan tidak berubah
2: gitu. kasih kak Ernest kita lanjut ke Kevin silakan Kevin
4: halo uh, semuanya teman-teman kenalkan namaku Kevin Tapi kalau di Instagram namanya Atstevina kalau teman-teman mau cari Kok uh, <gulau> promo enggak ya? Uh, teman-teman, uh, kalau tahun lalu Aku masih jadi staf siswa, tahun ini Aku masih berkecimpung di dunia siswa Tapi tidak lagi sebagai staf Perkantas yay. Oh iya uh, Aku sebagai guru saat ini Mengajar di sebuah sekolah Tapi aku masih aktif melayani di Perkantas Selain misi Youtube malam ini Masih pelayanan bersama teman-teman Lagi nyiapin Kalian lagi mengerjakan untuk pre-graduation, station, and mentoring. Kemudian, apalagi ya. Ya, itu sih kalau pelayanan di perkantor so far. Itu aja. Terima kasih.
2: Oke. Dengar-dengar tahun lalu ada rencana mau merit nih.
4: <laughs> Rei, mohon maaf. Ini bukan KTV kita. Ini YouTube, ya. <laughs> <laughs> Jangan sampai saya
2: spoil juga ya. Siapaan Anda? Ya, ya teman-teman
4: mohon maaf ya mereka ini teman KTB saya jadi mereka suka lupa waktu dan tempat <laughs> jadi apa tahun ini ya.
0: tahun ini masih rencana Merry belum ada yang berubah iya. <laughs> tahun <laughs> depan juga kayaknya bang <laughs> <laughs> Ers, uh, jangan
4: iri tolong Ernest jangan iri Ernest nggak mau ditinggal ya, teman-teman makanya gitu ya yeah. motonya kayak, <laughs> Ernest, <laughs> kayak <laughs> Ernest kayak Ernest ya, motonya ya baik oh ini kayak stand up komedi ya aku di roasting <laughs>
2: Oke, okay. yang apa-apa kan Maksudnya siapa tahu ada teman-teman yang mendengar juga Punya pertumbuhan yang sama Maksudnya teman-teman teman gak Boleh, boleh, DM aku gitu kalau ya? Boleh kalau ada DM untuk teman -teman konsol Teman-teman gak sendirian <laughs> Oke okay. Sungguh sekali re ini ya, Nes <laughs> Terima kasih, Kak Evin Yang selanjutnya ya. Kak Feng, silakan.
1: Ya, halo teman-teman Saya Feng uh, Staf pekantas dari Makassar, ye, yang paling jauh dari teman-teman semua. <laughs> ya, uh, apa ya? Kalau tahun lalu pelayanan uh, di Makassar, uh, kemungkinan tahun ini akan uh, berpindah pelayanan ke wow. masih daerah oh. masih daerah Sulawesi Selatan, okay. tapi uh, ke arah Laut Timur. Ya, rencananya tahun ini pindah. Ya, itulah okay. perkembangan mungkin yang agak berubah, tapi tetap. di pelayan perkantas, masih semangat melayani siswa, masih sering muncul di wajah-wajah siswa jadi belum banyak yang berubah ya itu teman-teman
2: oke, apa dari Makassar, kalau teman-teman mungkin update kondisi di Makassar beberapa waktu lalu Ada aksi teror ya kafe iya, itu betul. deket layak daerah pelayanan kah atau
1: oh, enggak kalau kita agak jauh dari lokasi jadi sebenarnya terlalu terasa ya jadi waktu awal-awal hmm. apa tragedi teror itu sebenarnya yang 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 cukup uh, ketat penjagaan itu cuman di area gereja aja tapi seluruh kota enggak nggak sampai memanas lah karena memang hmm. uh, pemerintah setempat uh, mengupayakan supaya kita nggak panik Jadi hmm. uh, area-area pelayanan kita Misalnya tempat perkantas Dan juga hmm. area rumah para staff Dan teman-teman pengurus itu agak jauh dari uh, lokasi hmm. Jadi memang uh, kita nggak terlalu berdampak sih
0: hmm. Hmm. Okay. Tapi itu pas ya Satu minggu sebelum paskah ya
1: Iya betul Kak Alex. Jadi sempat dikait-kaitkan dengan pasca gitu mm. masalah keagamaan. Jadi sempat banyak hoax-hoax uh, juga yang beredar, sehingga kami banyak menghimbau kepada teman-teman siswa, mahasiswa dan alumni untuk tidak menyebarkan info-info uh, termasuk video uh, apa ke uh, kekejaman uh, penguboman mm. itu, biar nggak semakin menambah kekisruhan gitu waktu mm. itu. Karena cukup panik ya tiba-tiba. Sama sekali nggak ada apa-apa. habis dari Makassar iya. kan kemudian uh, di Jakarta juga ini muncul. Ada beberapa isu-isu lagi. Jadi ya cukup iya. inilah.
0: Dan kalau kita lihat juga kemalangan yang menimpa bangsa kita dalam kaitan uh, pergumulan bencana alam juga ya. Sebenarnya iya, bukan iya. hanya yang terjadi... belakangan ini karena cukup besar di NTT, NTB tapi juga sebenarnya boleh dikatakan sepanjang setengah tahun ke belakang ya ada banyak eh, pergumulan dan juga bencana alam yang terjadi. Ya jadi itu gimana ya kalau kita lihat dalam situasi seperti ini ya mungkin kita akan coba sama-sama share merayakan Paskah sekali lagi di tengah pandemi dan berbagai pergumulan Nah itu bagaimana teman-teman memaknai Paskah tahun ini dibanding mungkin tahun lalu di awal pandemi ya. Kayaknya tahun lalu yang paling besar tuh cuma pandeminya aja. Wah harus Paskahan di rumah, harus Paskahan pakai Youtube, atau pakai live di Zoom gitu ya. Nah mungkin kita boleh share ya Bang Reh malam hari ini dengan teman-teman. Apa yang teman-teman uh, refleksikan lah dari pengalaman pergumulan setahun belakangan ini merayakan Paskah kembali mungkin boleh mulai dari kak Evin dulu oke
4: okay. langsung sharing aja nih ya bang
0: boleh tanya lagi. Okay. silakan
4: hmm, kalau tahun ini terkait Paskah ya yang pasti hmm. kalau Paskah kan tidak bisa dilepaskan atau terlepas dari momen Jumat Agungnya juga ya Satu kesatuan. nah kebetulan juga tahun ini dipercaya untuk bisa mimpin paskah anak-anak sekolah minggu, jadi memang uh, sepertinya lebih kayak, lebih menghayati gitu, lebih mendalami, maksudnya ada persiapannya, dibandingkan tahun lalu mungkin cuman sebatas, uh, ya menghayati dalam saat eduh, dan mungkin dengerin khotbah hmm. tapi uh, tahun ini agak beda. Um, salah satu yang mungkin aku renungkan kan, apa yang mau aku sampaikan ke anak-anak sekolah minggu ya, gitu dan termasuk buat diriku sendiri. Lalu dalam uh, perenunganku, persiapanku, uh, merenungkan Jumat Agung ke pascah, Uh, salah satu momennya adalah uh, Jumat Agung itu kan jadi salah satu momen Yang mungkin buat para murid itu Sesuatu yang memang mengejutkan Membuat mereka sedih, membuat mereka Kehilangan harapan, gitu, dan Itu menakutkan, sebenarnya Nah, kurang lebihnya mungkin itu juga yang kita rasakan sudah se sepanjang setahun ini Dan mungkin ada beberapa anak-anakku juga yang merasakan itu Bahkan, kalau dalam penghayatanku Beberapa waktu yang lalu mungkin Sempat positif sama COVID Ya, itu jadi pengalaman yang sebenarnya juga menakutkan gitu. Nah, tapi Uh, di dalam segala ketakutan Di dalam segala ketidakjelasan yang terjadi Dan mungkin banyak pertanyaan Tuhan ini kapan berhentinya? Tuhan ini kapan uh, terselesaikan? Tuhan kapan ketakutan atau kecemasan ini hilang? Uh, dalam penghayatan itu Kebangkitan Kristus itu menyatakan bahwa Di tengah segala ketakutan Di tengah penderitaan yang harus dialami Baik uh, oleh para murid maupun yang mereka saksikan Terjadi pada Yesus Sebenarnya di dalamnya itu Allah sedang bekerja Dan buatku kebangkitan Kristus itu Jadi salah satu bukti bahwa ini loh ada yang sedang Allah kerjakan dan istilahnya mm -hmm. dari Jumat Agung ke pasca mungkin jendanya uh, tiga hari atau dua hari perhitungannya mau ikut yang mana terserah. Uh, tapi itu bukti gitu bahwa uh, Allah tuh sedang bekerja dan ini loh buktinya bahwa di dalam segala uh, penderitaan atau ketidaktahuan kita akan konflik atau masalah yang terjadi Allah sedang tidak tinggal diam. Ada satu rencana yang sedang Dia persiapkan dan ketika itu Bisa kita saksikan, itu memang jadi Satu kemuliaan tersendiri bagi nama Allah Dan itu aku bisa saksikan di dalam Kebangkitan Kristus, maka seharusnya e, Ketika kita mengalami Masa-masa yang menakutkan, menderita Ataupun ketidakpastian Kita punya satu pengharapan Atau kepastian bahwa e, ada Allah Yang sedang bekerja di dalamnya, dan akan ada Satu momen dimana kita bisa melihat Oh ternyata ini yang sedang Allah kerjakan Dan Allah persiapkan, bedanya ya mungkin Dalam hidup kita, kita nggak tahu kapan kita bisa Sampai di poin, oh Ternyata ini ya gitu seperti para murid bahkan waktu Yesus sudah bangkit pun mereka masih nggak percaya mereka masih bingung mereka lupa sama semua yang udah Yesus omongin gitu kayak bahkan ketemu Yesus pun uh, masih ragu dan takut gitu ya tapi kita bisa tahu lah alas dan bekerja di dalam mungkin itu secara singkat apa yang aku hayati untuk pasca hmm. tahun ini thank you bang oke
0: okay, thank you Evin gimana waktu ngalamin <coughs> pergumulan covid bulan apa tuh
4: februari awal
0: februari awal ya Dan itu apa momen yang paling menyeramkan mungkin atau menakutkan atau tanpa gejala aja?
4: Nah, uh, puji Tuhan ya, aku bisa bilang puji Tuhan ya, aku termasuk yang bergejala, mm -hmm. jadi bisa jelas lah gitu. Uh, mungkin kalau teman-teman yang Jakarta, ini uh, Ray, Bang Alex, Ernest tahu lah ya, selama aku jadi staff tuh mm -hmm. aku salah satu staff yang cukup sering bolak-balik rumah sakit gitu. Kasih aneh-aneh aja lo penyakitku gitu.
2: Kan... Nah, teman-teman tahu enggak?
4: Ya, ini, ini, <laughs> <laughs> ini lagi pasca ini ceritanya lagi penuh penghayatan.
2: Kevin <laughs> pernah masuk rumah sakit karena ada masalah di kukunya Iya
4: <laughs> Di jempol lah ya, teman-teman, di jempol. Masalah, masalah <laughs> itu hebel loh, ya, masalah tuh
3: di
2: bibir. <laughs>
4: Oh iya, kafen tahu tuh. Iya, kafen tahu tuh masalahnya. <laughs> Aduh, operasi besar itu, kan?
2: Dipeksek sampai satu badan loh, cuma kuku emang.
4: aduh ya ampun epic banget deh nggak ya teman-teman nggak cuma itu doang ya jadi beberapa kali lah aku inget selama jadi staff 5 tahun di Perkantes tiga kali lah aku masuk rumah sakit terima kasih Perkantes, sudah mendukung saya ya untuk disembuhkan oke teman-teman uh, balik lagi ya ke ceritanya jadi apa yang menakutkan nah uh, oh ya karena aku bergejala sebenarnya salah satu yang menakutkan justru bukan aku menghadapinya maksudnya waktu aku tahu ada covid segala macam menyerang pernafasan aku udah punya khawatiran tersendiri sih memang kan apalagi aku punya asma, aku mikirnya wah ini udah nyerang imun tubuh, terus pernafasan ini rentan banget untuk orang kayak aku yang emang penyakitan dan punya asma, wah hmm. udah meleki lah istilahnya itu jadi waktu akhirnya kena salah satu hal justru yang aku cemaskan adalah kondisi keluarga ini aku nularin hmm. ke mereka gak ya gitu, uh, ini gimana lah segala macem tapi ternyata enggak, karena memang uh, istilahnya walaupun, kan jadi selama waktu sakit itu memang aku tuh di kamar terus kan bahkan sebelum sakit pun Aku sebenarnya di rumah aja terus. Makanya kemungkinan hmm. besar tuh aku ketularan... Gara-gara ojek online yang sering nganterin aku makanan doang. ya, aku interaksi sama mereka doang. Makanya aku agak bingung. Kenapa aku covid gitu udah. Nah, yang aku khawatirkan justru keluarga aku lah gitu. Dan salah satunya adalah... Sebenarnya waktu mikirin... Wah ini kalau kena terus emang parah. Apalagi kan ada penyakit bawaan pernafasan. Ini kalau istilahnya ya... pahit ya udah aku meninggal. Kasian banget. mau bapak aku nggak bisa... Mungkin gak bisa nganterin aku. nggak bisa ngurus aku gitu kan. Karena... protokol kesehatannya covid gitu justru itu yang aku pikirkan dan takutkan nah jadi selama di doa itu sih aku cuma berpikir Tuhan kuatkan orang tuaku gitu dan kalau emang Tuhan mau pulihkan ya berarti memang ada hal yang harus gue kerjakan lagi dan kalau memang nggak sembuh ya udah nggak apa apa gitu maksudnya udahlah udah sampai di kepasrahan itulah karena sebelum-sebelumnya kan aku juga udah ngalamin sakit-sakit yang lain lah gitu jadi kayak ini nggak bikin aku shock banget nah cuman memang itu sih di dalam penghayatan Kalau memang sembuh berarti memang masih ada hal yang sedang Tuhan percayakan untuk aku kerjakan. Dan itu seperti sejalan dengan message nya Tuhan Yesus waktu dia bangkit. Kemarin juga salah satu yang aku kasih tahu ke anak-anak. Terus kalau kamu nggak takut, kamu berani. Kamu harus berani untuk apa sih gitu? Kenapa sih kita harus berpengharapan dan percaya sama Tuhan? Kenapa kita harus berpengarapan sama Tuhan? Salah satunya ya, supaya kita terus punya keberanian dan semangat untuk memberitakan kabar baik mengenai Tuhan itu kepada banyak orang. Baik melalui hidup mereka, ataupun ya hmm. melalui momen-momen kamu memberitakannya. Jadi... Buatku, itu jadi satu yang powerful juga uh, Berita Kebangkitan Kristus itu kemarin Hubungannya dengan keberanian seperti apa sih Kenapa sih kita uh, Perlu punya pengharapan dan memiliki pengharapan Itu salah satunya adalah ya, Supaya kita bisa terus memberitakan kabar baik itu Kepada banyak orang sih, sebagaimana itu Yang juga Yesus minta Kalau dari aku hmm. gitu sih Bang
0: Thank you Terima biarlah itu jadi perenungan yang juga boleh kita ingat ya. Ngapain kita berani, ngapain kita bangkit bersama Kristus. Dari Kak Feng, gimana? Boleh share sedikit apa yang dialami ataupun juga pergumulan melewati merayakan Paskah sekali lagi, apa yang dimaknai kali ini?
1: Oke, Kak Alex Kalau flashback satu tahun yang lalu, itu kan awalnya memang masih banyak menerka-nerka ya. Nah, ini biasanya di setiap momen Paskah Uh, ada pastilah pelayanan, bikin acara apa, gitu ya, untuk anak sekolah minggu, untuk teman-teman di perkantas. Tapi memang waktu tahun lalu masuk uh, di momen pasca itu, kita kena pandemi. Nah, itu uh, jujur saya kebingungan karena mesti gimana, gitu ya, termasuk perjamuan di gereja juga, itu harus online. Jadi, mesti pertama kalinya menyiapkan roti dan anggur sendiri di rumah. kayak Jadi, Ada begitu banyak yang berubah. Awalnya saya berpikir bahwa, wah ini hanya mungkin 6 bulan lah paling lama gitu ya. Eh tapi ternyata setelah 6 bulan, uh, nggak ada yang berubah-berubah. Malah semakin meningkat, lihat berita, semakin penuh ketakutan. Ini kok uh, jumlah orang yang kena COVID kok tambah bertambah gitu ya. Lalu kemudian saya ingat sekali, banyak sekali juga, Uh, keluarga yang uh, cukup waspada, akhirnya kan kita nggak bisa keluar rumah, stres di rumah, dan macam-macam. Nah, kemudian di pertengahan tahun waktu 2020 itu, uh, saya, itu kan waktu sebelum pandemi, saya memang ada hmm. pelayanan uh, ke Papua, gitu ya. Uh, dan itu cukup lama, tapi harus pulang karena pandemi. Nah, 6, uh, di bulan 6, sekitar bulan 6, gitu ya, uh, saya kemudian mengalami gejala batuk. Uh, saya pikir saya kena COVID. Uh, ternyata setelah saya periksa, uh, ternyata didiagnosa uh, kena TBI. Jadi itu juga shock gitu ya, uh, shock banget uh, di masa-masa COVID uh, terus kena TBI. Bertanya-tanya ya kena nya dari mana. Lalu kemudian uh, keluar darah, itu membuat saya panik, ketakutan. Pikirnya, wah ini kayaknya hmm. akhir dari hidup nih. <laughs> Mesti gimana gitu ya. Karena kan nggak pernah mengalami. Apalagi kalau biasanya nonton sinetron atau film-film zaman dulu, kalau misalnya penyakit, keluar darah di mulut, kayaknya oh, iya, udah gitu ya. bentar lagi. <laughs> kayak, kayak gitulah, Jadi uh, pikiran itu macam-macam. Lalu uh, kemudian yang paling, sama seperti Evin ya, yang paling pertama yang kupikirkan itu adalah keluarga. Ini kan penyakit menular. otomatis hal yang paling harus saya lindungi adalah keluarga saya. Apalagi di rumah ada konakan, dua orang yang masih kecil. Jadi itu membuat saya, aduh harus gimana gitu ya, mau isolasi kemana juga. Soalnya kan lagi pandemi. Akhirnya saya memutuskan untuk nginep tiga minggu di rumah persekutuan seorang diri tanpa ada kontak dengan teman-teman gitu ya. Nanti setelah menjalani proses pengobatan, tiga minggu uh, baru berani untuk ketemu orang uh, dan memang harus menyelesaikan pengobatan 6 bulan. Nah tidak lama setelah kena uh, TBI gitu ya masuk tahun 2021 divonis lagi kena COVID <laughs> jadi double gitu ya. Jadi saya merasa ini apa gitu ya. Tapi uh, bersyukurnya karena uh, saya nggak 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 mengalami uh, ini ya, maksudnya tubuh yang drop gitu enggak malah bias, mengalami biasa-biasa aja gitu. Justru yang 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 saya lihat orang-orang di sekitar saya yang malah, wih, kasian banget ini ya Feng ya, udah kena ini kena itu, lalu kemudian pelan-pelan jalan terus gitu kan. Jadi tapi saya pikir uh, ini bagian dari hal yang sebenarnya mesti saya syukuri. Justru di di tengah-tengah kondisi uh, orang lagi parno-parnonya gitu ya berrelasi dengan orang, lalu kemudian dengan adanya penyakit menular COVID gitu kan. Uh, Orang penuh banyak ketakutan gitu. Saya pun awalnya waktu uh, apa dapat kabar yang demikian dari dokter bahwa begini begini dan begitu, terus paru-parunya itu udah uh, ada beberapa yang luka, yang rusak sekalipun nggak banyak, tapi itu membuat saya benar-benar harus uh, menjaga kesehatan gitu ya. Lalu kemudian pola makan diubah, uh, istirahat yang cukup, karena kan salah satu dampaknya kan juga begadang gitu kan. Uh, karena kalau online itu Agak-agak berbeda, jadi harus mikir banyak, mesti bikin apa nih pelayanan online, biar orang nggak bosan. Nah, masuk tahun 2021, itu lebih mumet lagi, karena kayaknya ide ini udah habis, gitu. Kayaknya, kok Tuhan, ini COVID nggak berakhir-berakhir, gitu ya. Berpikir, uh, waktu kemarin tuh, akhir tahun 2020, pemerintah kan udah sounding bahwa akan ada vaksin, di tahap-tahap sekian itu sepertinya... Um, angin segar begitu ya, bahwa oh, mungkin nanti dengan adanya vaksin, kita bisa lebih leluasa pelayanan, uh, kemudian kita juga bisa lebih aman, tapi ternyata toh sekarang enggak banyak juga divaksin, tuh masih ada juga orang yang uh, masih kena covid gitu, jadi kadang-kadang saya bertanya, apa sih yang Tuhan mau yang saya pelajari dari pengalaman hidup satu tahun ini, hmm. uh, merefleksikan juga bagian uh, paskah ini, uh, hmm. saya teringat Maria Magdalena gitu ya, Maria Magdalena kan seorang perempuan yang tentu tahu dan mengalami uh, pengalaman bersama dengan Yesus selama Yesus hidup dan ada di tengah-tengah uh, kehidupan para murid. Nah, ketika waktu uh, Maria datang ke kubur Yesus gitu kan, Maria itu berada dalam kondisi yang sedih. Uh, mungkin dia kehilangan harapan gitu, ya, orang yang sangat dia agungkan, orang yang sangat dia hormati, orang yang dia harapkan akan membawa pembaharuan bagi bangsanya, tapi kemudian harus mati gitu. Bahkan dengan mata kepalanya sendiri dia melihat bahwa kubur itu kosong. di dalam pemahaman uh, Maria uh, ini seperti di, apa ini Yesusnya dicuri nih nggak uh, mungkin dia bisa uh, apa nggak mungkin dia bisa hilang gitu padahal kan Yesus sudah berkali-kali memberitakan bahwa uh, Mesias itu akan mati dan bangkit pada hari yang ketiga uh, saya memposisikan diri saya uh, seperti Maria yang mungkin ber, berkali-kali dalam hidup Yesus sudah ingatkan banyak hal gitu ya tentang apa yang akan dia lakukan uh, tapi berkali-kali juga saya lupa bahkan lebih terpuruk pada kesedihan, sedih mayat Yesus dicuri, atau mungkin sedih bahwa semua harapan itu hilang dengan ada penyakit, dengan ada kondisi-kondisi, aduh kayaknya Tuhan nih nggak denger nih pergumulan nah itu sempat ada menghantui di awal-awal tahun gitu ya kok mengalami hal yang seperti ini ditambah banyak juga planning-planning yang kemudian harus mundur lalu kemudian banyak lagi kondisi-kondisi yang berubah, aduh pokoknya semuanya uh, bertanya-tanya kok Tuhan uh, membuat Momen atau membuat ceritanya nih kayak drama sinetron begitu ya. Ada penyakit, ada ini dan sebagainya. Tapi kesini kesini melihat bagaimana Tuhan menyertai uh, saya benar-benar uh, bersyukur, gitu ya. Justru bersyukur mengalami semuanya itu karena saya bisa melihat uh, siapa orang-orang yang memang benar-benar Tuhan karuniakan ada untuk benar-benar memperhatikan, menunjukkan kasih. Uh, jadi waktu saya mengalami masa-masa sulit seperti itu. Uh, Tuhan nggak tinggal diam, Tuhan kasih orang-orang hmm. yang begitu uh, banyak memperhatikan saya di telepon, gitu ya, dihibur waktu isolasi di, di rumah persekutuan kan sepi gitu, uh, hampir setiap hari teman-teman tuh nelfon, kirim makanan, <laughs> jadi kayak, edu gimana gitu ya, uh, saya bersyukur sekali bisa mengalami momen itu. Waktu kena COVID pun juga begitu, satu keluarga juga uh, akhirnya ponakan saya kena juga gitu ya, tapi kemudian. Uh, Karena mungkin sudah melalui masa-masa yang sebelumnya akhirnya lebih apa ya? Lebih uh, ringan gitu ya uh, mendampingi keluarga yang uh, kemudian kena uh, memang awal-awal ada rasa bersalah tapi lagi-lagi Tuhan ngasih uh, satu uh -huh. pengharapan gitu bahwa hidup mati itu ada di tangan Tuhan. Seberat apapun penyakit uh -huh. atau apa yang dialami uh, Tuhan pasti akan memberi jalan keluar. Toh kalaupun mati, saya sempat berpikir begitu. Toh kalaupun mati, uh, itu tetap hal yang baik. Karena uh, mati di dalam Kristus. Keselamatan itu jelas. Hmm. Uh, jaminan yang diberikannya Yesus itu jelas. Jadi itu yang memberikan uh, penghiburan sekalipun di masa-masa yang sulit. Masa depan sungguh ada, dan harapan tidak akan hilang.
4: Hmm.
0: Uh, itu
1: Alex Alex yang bisa saya refleksikan setahun wow. ini. <laughs>
0: Thank you banget Kak Feng ya, jadi ya, ternyata juga bertubi-tubi ya kalau dipakai istilah ya, itu bukan cuma ya, pandemi betul. di luar orang-orang di dunia hmm. Tapi juga ngalamin di diri sendiri gitu ya, ya. Oh, itu, nah, di tengah-tengah Kak Feng ini lagi menyiapkan pernikahan ya,
1: ya betul Kak Leng.
0: Jadi tahun ini akan mengakhiri masa ajang ya, tolong Evin dicatat ya, dicatet, ya. Jadi bukan tahun depan bisa mengikuti. Itu yang Namanya
3: bukan rencana doang,
0: Fin. Itu bukan Benar, Ernest. Doang. Saya
4: nah, menyerahkan nah, semua nah, kepada nah, Tuhan, ya ampun. Saya menyerahkan kepada Tuhan.
0: Wah. Pacar saya nonton ya, teman-teman. Kalau, kalau sudah kumpul Jadinya lupa ya. Enggak <laughs> kita saling menyemangati ya.
3: Benar. Oke, okay.
0: kan. udah capek Bang Thank disemangati. Udah dikerjain,
3: dilakukan. Emang ya. bilang aja
4: Ernest tenang aja temannya.
0: Tinggal nanti yang dengar Mungkin mesti berespon ya
4: Iya <laughs> Ayo
1: Dani, nanti mungkin habis ini ditelepon ya
0: Sebut merah Tufin, jadi udah jelas tahu. ya Nggak butuh jadi, ditelepon Kak Udah, udah tahu ya <laughs> Oke okay. Jadi teman-teman Menikmati setahun yang berlalu Itu dengan berbagai suka dan duka Saya pikir ini bukan cuma wacana Bukan cuma cerita yang kayaknya dialami orang lain tapi teman-teman yang ada di layar ini mengalaminya dengan berbagai hal ya. Nah, kita coba dengarkan dari Ernest mungkin juga punya pengalaman bagaimana memaknai Paskah setahun ini. Silakan, Nas
3: Kalau tadi menarik ya dengar cerita hmm. dari Evin ataupun juga dari uh, Kak Feng bagaimana mereka tuh bertubi-tubi kena kena beberapa hmm. Uh, ujian gitu ya atau beberapa penyakit saya juga sih ya bertubi-tubi kena kemiskinan gitu ya jadi kemiskinan
2: bertubi-tubi
3: rasa saya
1: harus <tuk> cerhanyek nes Wih,
3: dulu waduh, itu
1: kan
4: dimungkinkan di sudah padu terus begitu Gak aku udah bisa menahan aku udah bisa tolong ya yang punya aset banyak jangan merasa
3: miskin tolong aset saya di surga bukan di bumi Nah kalau kalau setahun sih eh, kalau kalau ingat lagi ya soal soal paskah kayak gitu apalagi beberapa kejadian yang baru belakangan ini terjadi uh. eh, balik lagi sih eh, ingat satu hal kayak gitu bahwa sebenarnya ada banyak orang yang mencoba mengerti apa sih sebenarnya eh, yang menjadi akar masalah dari society ini kayak gitu apa sih yang menjadi akar masalah atau masalah utamanya dari permasalahan yang yang terjadi di dalam masyarakat seperti itu. nah menariknya waktu waktu uh, gue coba mikir-mikir bisa nggak ya ada nggak ya orang yang berani mengatakan kayak misalnya waktu apa yang terjadi di Makassar kayak gitu, uh, bom di Makassar ada nggak ya orang yang berani mengatakan bahwa itu adalah tindakan dosa itu kayak gitu karena karena uh, mungkin kita akan setuju apakah itu uh, kekejaman betul itu adalah tindakan yang kejam apakah itu perbuatan jahat iya itu adalah perbuatan jahat tapi berani nggak kita katakan itu adalah perbuatan dosa Yang padahal tuh mungkin mungkin buat beberapa orang Pelaku itu lagi melakukan sebuah tindakan ibadah Tapi sebenarnya dia lagi melakukan dosa Dan itu kan yang dilakukan adalah pembunuhan Seperti itu dan itu adalah dosa Berani enggak ya kita katakan hal seperti itu Karena menariknya adalah Waktu gua coba memperhatikan dan lain sebagainya tuh Selalu jawabannya itu tuh ya humanis nggak masalah sih jawaban-jawaban humanis Tapi jawaban yang muncul adalah Mari kita mengedukasi, mari kita uh, mengajarkan orang, mari kita ajak mereka komunikasi dan lain sebagainya. Tapi nggak mencapai sasaran terdalam yang akar masalahnya bahwa ada hal yang yang salah dengan hati manusia seperti itu. Nah itu yang yang uh, gue nikmati sih selama pasca ini ya. Kenapa? Karena yang Yesus uh, selesaikan ya akar masalahnya. Yesus nggak nggak datang cuma bawa soal komunikasi kayak gitu. Kalau lu komunikasi uh, semuanya kenancar lancar dan lain sebagainya. ya betul kita butuh komunikasi tapi dosen komunikasi pun juga waktu menikah juga berantem juga sama istrinya kayak gitu nggak nggak ada nggak berantem sama sekali nah jadi bukan komunikasi jawabannya tapi ada hal yang jauh lebih dalam nah makanya di dalam pasca ini salah satu hal yang gue nikmati itu bagaimana di dalam kekristenan itu eh, dosa itu tuh dianggap serius dosa itu dianggap serius dan kelihatannya eh, society itu lagi berusaha Uh, memudarkan dosa Jadi nggak berani ngomong itu adalah tindakan dosa Kita ganti dengan kata-kata uh, Kejahatan, kita ganti dengan kata-kata uh, Itu kekejaman dan lain sebagainya Tapi itu adalah tindakan dosa Yang melanggar atau menyakiti hati Allah nah itu yang yang menarik sih uh, gue merenung-renung kayak gitu ya di dalam bagaimana sih cara setiap orang kayak gitu ya mengatasi dosa ada yang caranya tuh kita berpikir kalau kalau uh, dimaafkan Tuhan itu adalah dengan banyak melakukan perbuatan baik Tuhan suka akhirnya di dilupakan kayak gitu dosanya atau ada lagi oh seimbang nih antara dosa dan juga kebaikannya jadi dilupakan dimaafkan atau ada lagi kayak gitu oh itu terlalu kecil dosanya Jadi ya udahlah orang terlalu kecil nggak menyakiti orang lain kok yang rugi siapa sih kayak gitu contoh nih kayak kayak dosa pornografi kayak gitu siapa yang dilukai dari pornografi gue kan cuma nonton di layar kayak gitu dan yang paling dilukai ya gue doang nggak ada yang gue sakiti dan lain sebagainya e, itu dosa kecil misalnya dibilang tapi itu kan sebenarnya dosa besar dan dan Alkitab mengatakan bahwa setiap satu dosa adalah maut mau besar mau kecil itu adalah maut nah bukti nyatanya maut itu eh, bagaimana ke kekristenan bagaimana alam mam, eh, menganggap dosa itu sebagai hal yang serius pelanggaran yang serius buktinya di atas kayu salib. Nah itu sih yang yang gua akhirnya eh, nikmati hal itu kayak gitu hanya kekristenan yang menganggap eh, dosa itu sebagai hal yang serius. Hanya kekristenan yang menganggap bahwa dosa itu tuh nggak bisa diselesaikan oleh manusia dan cara penyelesaiannya adalah kasih Allah di atas kayu salib tersebut dan itu yang disebut sebagai Forgiveness uh, of God. Nah itu yang lagi gue nikmati kan, nah begini, uh, gue makin menyadari ya kalau kalau gue nggak nggak ngelihat betapa besarnya dosa gue, nggak sadar betapa besarnya dosa gue, yang lama-lama akhirnya gue tolak Yesus, karena nggak merasa butuh hmm. lagi buat apa kayak gitu. Nah itu yang yang akhirnya sih gue coba terus belajar ya uh, untuk untuk uh, di sama pasca ini kayak gitu belajar untuk uh, pertama menyadari bahwa ada ada dosa. kebiasaan-kebiasaan buruk dan itu harus serius kayak gitu. Jadi kalau gua ngerasa itu kayak kebiasaan kayak gitu, gue tuh mesti mesti apa ya minta anugerah Tuhan, mesti mesti memperbaharui cara pandang kayak gitu sesuai Alkitab. Bo itu serius, bo itu harus diselesaikan kayak gitu. Dan juga salah satu hal yang gua pelajari berikutnya adalah gua menikmati kasih Allah, menyadari Allah tuh mengasihi gua. Nah, itu tuh. Karena Kalau gue nggak sadar uh, Tuhan mengasihi gue, gue akan terus berasumsi Tuhan itu jahat. Kenapa? Karena gue, karena gua mikirnya gini, Tuhan itu baik kalau keinginan gue kayak gitu yang akhirnya uh, tercapai. Nah jadi gue akhirnya makin makin waktu gue randu ih sempit banget kasih gue ya. Ternyata gue cuman bisa dikasihi, gue akan bilang Tuhan baik kalau cara cara ekspresi kasih Tuhan itu sama dengan apa yang gue bayangkan. Kalau nggak sama Berarti kayak gitu Tuhan gak mengasi gue. Padahal ekspresi kasih Tuhan tuh banyak, luas. Ada banyak caranya Tuhan tuh bisa mengasi gue kayak gitu. Tapi gue selalu mau cuman satu caranya Tuhan penuhi keinginan gue. Nah itu yang yang akhirnya tuh gue coba renung-renung di, di selama Pasca ini ya. Padahal apa yang Yesus kasih, yang Tuhan kasih itu jauh, jauh dari apa yang gue bayangkan. nah kira waktu gue coba ngerenung-renung gue sempat tweet juga di twitter gue kayak gitu ekspresi kasih Allah itu sekalipun kelihatannya enggak sesuai dengan keinginan kita atau enggak sesuai dengan kondisi kita kayak kondisi kita belum berubah kondisi masih sulit dan lain sebagainya tapi selalu kayak gitu melayani kebutuhan hati manusia nah itu sih salah satu hal yang gue nikmati dan gue coba pelajari dan gue coba e, apa tuh namanya terus menyadari akan hal itu. Bawa Allah mengasihi gua, kayak gitu sadar bahwa Tuhan mengasihi gua dan berikutnya adalah sadar lu manusia berdosa kayak gitu. Kalau nggak begitu atau kadang-kadang tuh ya manusia cenderung bilang, oke okay, gua manusia berdosa, tapi lu nggak gua enggak mau dibilang orang jahat, kayak gitu. Kalau dibilang apakah gua lebih baik dari dari Evin? Gua akan bilang, oh mungkin nggak, gua nggak nggak lebih baik dari Evin. Mau nggak lu disebut sebagai orang jahat. Hermes adalah orang jahat, enak aja. gue nggak mau lah disebut orang jahat, gue bukan orang jahat, padahal kenyataannya kita mengatakan ini kita orang jahat kayak gitu, karena kita memusuhi Allah. Nah itu sih dua hal itu yang e, di dalam Paskah ini gue lagi berusaha pelajari, e, mendalami dan dan menjadikan itu apa ya namanya menginternalisasikannya sih dan dan ya jatuh bangun, jatuh bangun sih di dalam mm -hmm. di dalam e, mencoba hal itu sih, itu sih yang sama ini gue pelajari mm -hmm. ya lewat Paskah ini bang. dan teman-teman semua.
0: Gitu. Baik. Terima kasih banyak Ernest. Ini jadi satu perenungan kita untuk melihat memang bahwa apa yang Yesus bawa itu menyelesaikan pergumulan kita yang paling dalam ya. Bukan sekadar satu pergumulan yang karena kurang secara manusia ya, kurang pintar, kurang kurang bagus dipimpinnya, kurang cukup makanannya, tapi ini realita manusia sedang ada dalam dosa dan Paskah yang tentunya juga kita sudah rayakan menjadi satu bukti nyata Allah peduli dengan pergumulan terbesar kita. Kalau Bang Ray sendiri nih sebagai seorang yang juga mengalaminnya setahun kebelakang gitu ya, banyak rencana-rencana yang tertunda. Gimana Bang Ray memaknai Paskah setahun kebelakang ini waktu merayakan kembali?
2: Ya. Yeah. eh uh, aku jelas kan Bang Lex ya? Jelas uh. Ya. Uh, Aku uniknya Tahun ini tuh nggak bisa ikut uh, Ya walaupun hanya online sih ya Tapi nggak bisa di hari haknya gitu Misalnya kan biasa kalau kita Jumat Agung Ibadahnya Jumat, terus Pasca uh, Minggu pagi kayak gitu Karena uh, Dua minggu ini Aku hmm. Uh, keluarga aku keluarga mami mengalami kedukaan jadi kataknya mami uh, pokoknya mami meninggal kayak gitu dan itu di hari uh, senin se di minggu terakhir itu jadi ada acara ini apa uh, ibadahnya dan kemudian kremasi dan sebagainya nah itu sampai jumat lah sampai jumat agung baru selesai baru beres nah Kemudian hari minggunya, itu uh, papanya Gaby masuk rumah sakit. Mm -hmm. Jadi, uh, seminggu lah, ya nggak sampai seminggu sih, berapa hari kayak gitu. Dan itu juga sempat serem juga, karena di foto ronsen ada flag di paru dan sebagainya. Jadi, uh, itu dua minggu yang lumayan ini juga ya, gitu. Apa, merhatiin sana-sini, uh, baik yang turutan maupun yang sakit berturut-turut kayak gitu. nah cuma kalau uh, berkaitan nah aku jadi merenungkan uh, ya penyakit dan kematian gitu ya maksudnya ketika melihat mama dan uh, keluarga gitu itu koko kakaknya mama yang paling sayang banget lah sama mami gitu waktu mami masih kecil tuh uh, koko hmm. itu yang yang nyekolahin hmm. ya yeah. yeah. tak ngebiaya kami banyak dan mampu begitu jadi apa ya e, memang sangat sangat menyedihkan gitu kematian itu tuh kayak ya akhir udah nggak bisa diapa-apain Memang udah mentok kayak gitu. dan setiap kita menuju kesana gitu nah aku jadi kayak bersyukur gitu ya Tuhan ingatkan bahwa ya di dalam paskah Ketakutan yang paling terakhir itu sudah dijawab gitu, Yaitu kebangkitan Kristus Dan melalui kebangkitannya lah Kita akan mengalami kepenuhan kebangkitan itu pada waktunya Aku juga jadi menarik sih Dalam pelayanan-pelayanan beberapa waktu ini Ibadah pasca di kampus dan sebagainya Aku juga jadi banyak merenungkan seperti ini gitu Banyak kan anak-anak muda Kalau kayak kita gitu Ya kebangkitan Itu ya nantilah kalau udah tua, udah mati, udah penyakitan, baru mau mati mm. gitu ya. Atau mm. mikirnya kalau kamu kecelakaan atau apa baru mati gitu Tapi aku jadi banyak perenukan gitu Banyak dari kita hidup tapi rasanya mati gitu Hidup rasa mati tuh uh, bosen, osong, kayaknya lumpuh, nggak bisa ngapa-ngapain Menyerah dengan keadaan, menyerah dengan kelemahan Jadi jangan pikir kebangkitan itu baru bekerjanya tuh nanti gitu ya. Waktu udah tua, waktu udah mau mati, atau udah deket-deket masa-masa meninggal gitu. Sebenarnya kebangkitan itu tuh dari sekarang membangkitkan gitu. Dan kalau kamu pikir nggak terkait sama kematian, coba lihat lagi gitu. Sekelilingmu itu penuh dengan bayang-bayang kematian gitu. Jadi kita juga banyak penuh bayang-bayang kematian, rasa-rasa. Mati rasa, lumpuh, nggak bisa ngapa-ngapain Terbatas, frustrasi dengan keadaan Itu kan, ya itulah jadi mayat kan Udah gak bisa gimana-gimana mm -hmm. gitu Dan cepat terlambat ya busuk gitu Mati sendiri Nah aku jadi banyak merenungkan si metafora itu gitu ya Maksudnya e, melihat kematian, penyakit yang dekat Dan kebangkitan Kristus yang mengubahkan Ya aku jadi belajar bukan cuma waktu nanti tapi kalau teman-teman saat ini lagi merasa hidup rasanya mati kebangkitan virus itu telah dan mampu mengubahkan buat kita saat ini sekalipun jadi itu yang aku syukuri sih yang jadi perlindungan pribadi hmm. meskipun ya memang tahun ini berasa sih rada ya dua minggu terakhir lah khususnya itu jadi kayak mungkin ada cepat berlalu memang nggak seperti hmm. tahun lalu yang lebih reflektif dan kosong di rumah gitu ya uh, apa pandemi gitu nggak ngapa-ngapain nah kebetulan tahun ini tuh dalam kondisi seperti itu jadi memang uh, rada apa ya rada rasanya kayak minggu yang biasa sih memang kalau aku secara pribadi tapi bersyukur buat pengalaman dan uh, hmm. pemahaman pembelajaran yang itu hmm. gitu bang
0: baik thank you bang Rey ini jadi satu pengalaman yang indah tentunya ya buat juga mungkin teman-teman yang ngalamin juga bagaimana kita memaknai melihat lagi hidup dan kayaknya memang begitu dekat dengan kematiannya kalau pergumulan saya kan tahun lalu kehilangan orang tua dan uh, melihat bahwa ya saya intensnya tuh tahun lalu sebenarnya ya karena kayak Mulai pandemi lalu harus di rumah saja Tapi ternyata waktu direnungkan lagi Itu jadi cara Tuhan menolong Untuk bisa menemani orang tua Sampai akhir hidupnya gitu Dimana nggak kebayang tuh ya Tanda kutip kalau nggak ada pandemi Mungkin saya lagi pelayanan Lagi terbang kemana Pelayanan kemana begitu Tapi itu kayak dipaksa Tuhan Untuk boleh ada di rumah Jadi coba memaknai juga gitu ya Dengan iya ya dan hidup itu Begitu dekat dengan kematian Jadi yang tidak keluar rumah pun, ini kalau mau bicara nggak keluar rumah pun kematian bisa datang gitu ya. Bukannya kalau kan kita sudah bilang wah dia sih kena covid habis keluar melulu gitu ya. Kesannya kayak lu menjemput kematian, tapi ternyata kematian itu begitu dekat dengan kehidupan manusia dan uh, disitulah kita jadi sadar betapa rapuhnya manusia. Nah tapi uh, sesuai dengan judul malam hari ini juga gitu ya, uh, karena ini sebenarnya judul yang kita ambil dari buku terbarunya Timothy Keller ya, hope in uh, apa ya, A hope in times of fear. Sebenarnya ada satu bagian yang waktu saya baca cukup mengingatkan ya, maksudnya mengingatkan tentang Yesus. Siapa sih yang pernah mengalami kegelapan yang paling gelap di dunia ini ya Yesus? Karena dia menanggung dosa kita, maka Dialah yang pernah mengalami kegelapan yang paling gelap yang mungkin kalau kita boleh bicara ya kita juga ngerasa ya gelap banget hidupnya kita gitu ya mungkin karena tahu-tahu dibilang ada penyakit ini tahu-tahu harus kehilangan begitu ya tetapi Yesus menanggung semuanya maut itu dan di dalam kegelapan yang paling gelap yang sebenarnya bukan seharusnya dia terima itu karena dosa kita tapi bagaimana dia melihat kita wah itu itu buat saya jadi kayak gini ya kalau mau cari jurus selamat nih ya kalau mau cari jurus selamat nah mesti jelas tuh dia nyelamatin kita karena apa kalau jurus selamat itu nyelamatin kita karena dia pengen take credit sesuatu wah itu yang ngapain punya jurus selamat kayak begitu ya ternyata dia bukan dia selamatin kita untuk dirinya Dalam arti untuk kepentingan dirinya, untuk kemegahan dirinya. Tetapi waktu melihat yang Yesus ambil itu sesuatu yang yang totally nggak suka gitu ya. Kita nggak mau gitu. Itulah kegelapan yang paling gelap. Tetapi dalam kegelapan yang paling gelap itu siapa yang dia pikirkan? Dia memikirkan kita. Bahkan dia mati buat kita. Nah itu waktu baca perenungan itu ya. Melihat tentang... Di dalam kegelapan yang paling gelap, Yesus tetap, tanda kutip ya kalau pakai bahasa kita, Yesus tetap memilih kita, wow, what a savior, dia juru selamat yang luar biasa. Sehingga ketika saya dan teman-teman mengalami pergumulan yang paling gelap, yang kita katakan bagi saya paling gelap, jangan pernah meragukan Tuhan nggak peduli sama kita. Karena dalam pergumulan dia yang paling gelap pun, dia tetap memperhatikan kita dan mati bagi kita. Maka jangan kemudian kita merasa, waktu saya ngalamin ini, Tuhan lagi ninggalin saya, Tuhan lagi ninggalin saya. Itu kayaknya cetek banget gitu ya. Nah, kalimat yang indah dalam bahasa Inggris uh, dikatakan oleh Timothy Keller gini. If Jesus Christ didn't abandon you in his darkness, the ultimate darkness... Why would he abandon you now in yours? Jadi kalau Yesus tidak meninggalkan kita dalam kegelapan yang paling gelap yang dia alami, masa sih kita sekarang meragukan dia sedang meninggalkan kita? Nah itu kadang-kadang buat saya memang gampang ya teorinya, tapi nggak mudah waktu dialami. Dan uh, hal kedua yang saya renungkan juga, mungkin ini perenungan yang terus-terusan diingatkan gitu. Uh, Salib bukan kekalahan. Jadi waktu saya coba baca ulang beberapa bagian ya, salah satu juga karena persiapan paskah, lalu coba menghayati. Kadang-kadang kita merasa Yesus itu pernah kalah. Di mana? Di salib. Di salib dia kalah. Nanti hari Minggu paskah dia bangkit, dia menang. Mungkin dalam penghayatan manusia kita melihatnya, apalagi lihat peristiwanya orang disalib salib masa menang sih. Tapi cara Paulus melihat salib di dalam kolose pasal 2, saya coba baca perenungannya gitu ya, penafsirannya, bagaimana dia melihat di salib itulah dilucuti ya, pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, lalu terjadi penghapusan surat utang di situ, menjadi tontonan kemenangan, jadi kalau di PPA-kan itu ya ada tiga kata mengkaitkan dengan apa yang Yesus lakukan dalam kemenangannya, Lalu ada nanti tiga kata berikutnya Untuk menggambarkan apa yang Apa yang terjadi Semua itu bahasa kemenangan Jadi Lagi-lagi terus mikirin gitu ya Saya sempat berpikir secara sederhana Minggu-minggu terakhir ini Apa Yesusku pernah kalah ya Mungkin nggak sih kita punya pemikiran gitu Yesus pernah kalah Waktu dikubur itu kalah Bangkitnya pas menang Tapi sebenarnya kalau kita menghayati Yesus nggak pernah kalah Ya Memang dia bukan kayak kita bicara superhero yang nggak pernah kalah ya. Sekarang kan superheronya lebih manusia ya, pada kalah semua ya, kalah dulu gitu, nanti sequel-nya baru menangnya dan menangnya rame-rame gitu, karena nggak bisa sendiri gitu ya. Superhero sekarang teamwork ya. Tapi Yesus ini benar-benar jurus selamat, dia pantas jadi jurus selamat dan dia Tuhan yang bangkit dan menang dan menangnya itu bukan karena dia pernah kalah, tetapi dia yang mengalahkan maut. Makanya kalau Bapak John Stott mengatakan di salib itu kemenangan dicapai. Dan di dalam kebangkitan itu kemenangan ditegaskan, diproklamasikan, didemonstrasikan. Jadi itu menghayati, jadi saya jadi pikir gitu ya. Jangan-jangan saya, saya melihatnya dia juruselamat yang, yang kalah lalu menang gitu ya. Tapi dia ternyata juruselamat yang menang dan karena dia menang. saya layak mempercayai dia, kira-kira begitu ya. Nah mungkin ini penghayatan teologis, tentu kalau kita bicara kayaknya memang, wah Yesus kalah dulu, mati dulu ya. Tapi cara pengertian seperti itu membuat kita juga jadi merasa, Yesus itu ada kalahnya gitu, itu maksud saya. Yang kadang-kadang tanpa kita sadari, waktu pergumulan kita, kita berpikir, masa-masa eh, gelap itu masa-masa kekalahan kita, dalam arti, Tuhan juga, ya Tuhan kayak juga ngalamin itu ya, mesti kalah dulu. Bukan, tetapi menghayati bahwa di dalam Kristus kita ada dalam kemenangan. Dan kemenangan itu, memang jalan kemenangan itu bukanlah jalan yang gilang-gemilang, tapi jalan yang dilalui dengan uh, menyelesaikan maut yang terdalam itu. Oh, jadi kalau saya pribadi mengalami apa ya, Penghayatan seperti itu sih dalam pasca tahun ini Yang saya rindu juga Ya teman-teman bisa memaknai Dan menyadari gitu Kalau bicara mau milih jurus selamat Jangan pilih yang kalah dong Mau pilih jurus selamat Jangan pilih yang ninggalin kita Waktu lagi Gelap ninggalin kita Enggak dia enggak ninggalin kita Nah mungkin itu dari saya Oke okay, teman-teman Thank you ini kesempatan malam hari ini Kalau mau sharing lagi nostalgia banyak ya Tapi uh, mungkin kita bisa ke closing statement masing-masing. Kira-kira apa nih, Ray, yang mau diarahkan pertanyaan untuk menutup uh, diskusi kita malam hari ini?
2: Oh, iya. Mungkin sebagai penutup, uh, aku nggak tahu sih ya, teman-teman mungkin ada, ada keyakinan apa atau hal apa Tuhan yang bangkit. aspek Tuhan yang bangkit seperti apa yang sangat dinikmati yang mungkin bisa kembali di apa ya di 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 sharingkan buat teman-teman yang mungkin juga masih ya mencoba menggumulkan masih mencoba me belajar percaya kayak gitu ya maksudnya Tuhan yang bangkit yang seperti apa yang yang teman-teman mungkin bisa bagikan atau saksikan buat kita semua uh, siapa dulu mulai dari Keras boleh.
3: Kalau <tuh> apa yang akhirnya dilihat lagi ya dari kebangkitan itu, eh, salah satu perenungan yang gua dapat adalah eh, waktu gua berdoa, waktu gua beribadah itu tuh gua lagi nggak berdoa sama plafon-plafon langit kayak gitu. Hmm. Tapi gua doa gua kayak gitu ibadah gua benar-benar sampai kepada Tuhan yang hidup. Itu itu bukan Tuhan yang yang sekedar bayangan, bukan Tuhan yang sekedar hasil pemikiran manusia atau konstruksi manusia punya ide gagasan tentang Tuhan yang baik itu seperti apa tapi Tuhan yang benar-benar ada, benar-benar nyata, benar-benar hidup, buktinya dia masuk ke dalam sejarah dan buktinya adalah dia naik lagi ke surga kayak gitu. Jadi setiap ibadah gua, setiap doa gua, waktu gua berdoa, waktu gua ada masalah, waktu gua ada ada keluhan-keluhan kayak gitu ya baik di dalam fisik maupun juga dalam batin pribadi kayak gitu itu selalu ada yang mendengarkan dan itu adalah Allah yang hidup bukan cuma sekedar gagasan bukan cuma plafon-plafon langit tapi sampai kepada Allah yang hidup mengetahui ada sesuatu pribadi ada seorang pribadi yang jauh lebih berkuasa daripada gua dan gua bisa bersandar kepada pribadi tersebut dan mengandalkan pribadi tersebut itu adalah hal yang melegakan sih hal yang hmm. uh, menyamankan kayak gitu ya, menenangkan uh, hati dan dan pergumulan-pergumulanku secara pribadi gitu.
2: Oke, okay. jadi teman-teman Tuhan yang hidup kiranya teman-teman kita boleh semakin menghayati benar-benar bagaimana sih berelasi dengan Tuhan yang hidup bukan cuma Tuhan yang uh, bayangan gitu ya, tapi yang benar-benar mendengar dan hadir. Terima kasih Kak Ernest, Kak Evin silakan ada Tuhan yang seperti apa?
4: Oke, okay, kalau aku nonton YouTube kita tahun lalu, salah satu aspek yang aku hayati adalah mengenai Tuhan yang hadir, Tuhan yang mengerti. Dan ternyata apa yang aku nikmati tahun lalu itu kembali Tuhan ingatkan di saat teduh Paskah kemarin mengenai kehadiran Tuhan dan itu membuatku surprise juga, wow gitu ya. Tuhan ingatkan lagi. Nah, itu makin membuatku menghayati bahwa kebangkitan Kristus itu menyatakan bahwa kita punya Tuhan yang peduli, teman-teman. Seperti apa tadi sudah dijelaskan juga sama Bang Alex, Kak Feng, dan Ernest, mengenai Tuhan yang peduli sama kita. Tapi pertanyaannya sebenarnya juga, kita peduli nggak sih sama kebangkitan Kristus? Kita peduli nggak sih sama kehadirannya? Kita peduli nggak sih dengan kebenaran bahwa kita tuh punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang bisa kita percaya. Karena ya, tanpa itu semua juga akhirnya kita mungkin terlalu terfokus sama masalah kita atau kesusahan kita, sampai akhirnya kita nggak benar-benar menyadari dan mau peduli bahwa ada Tuhan yang memperhatikan dan juga menjaga hidup kita nah kiranya ini juga yang boleh menolong kita untuk bisa terus percaya dan berpengarapan kepada Tuhan yang peduli itu, itu sih kalau dari aku, Ray.
2: oke, Tuhan yang peduli ya aku bukan cuma hidup terus memerintah dari atas tapi ya dia mau peduli dan dia sudah tunjukkan kepeduliannya itu dan memanggil kita juga untuk ya peduli dengan apa yang dia lakukan, oke Terima kasih Kak Evin, Kak
1: Feng boleh silakan Kak. Iya, kalau aku juga e, merefleksikan gitu ya tentang siapa Tuhan, kembali mengingat pengalaman-pengalaman yang kemarin yang dialami. Kalau e, saya melihat e, bahwa kebangkitan Kristus itu memang benar-benar menjamin hidup, hidup dan mati e, ada di tangan Tuhan gitu. Jadi kalau memang waktunya belum tiba, Tuhan masih mau pakai, ya Tuhan pasti akan memberikan e, apa? anugerah demi anugerah gitu ya setiap harinya untuk bisa menjalani kehidupan. Lalu kemudian juga mengingat yang yang saya refleksikan juga tadi cerita tentang Magdalena, Maria Magdalena itu ya. Waktu dia bersedih sesedih sedihnya begitu Yesus tidak tidak membiarkan dia bersedih berlama-lama tapi kemudian Yesus menyuruh Maria Magdalena untuk pergi ke murid-murid yang lain supaya dia pergi memberitahukan akan kebangkitannya seperti itu. Nah, saya merefleksikan juga bahwa ya sekalipun pergumulan yang tahun kemarin itu memang berat gitu ya bagi saya dan mungkin mungkin bisa jadi juga akan ada pergumulan-pergumulan yang lain gitu ya, nggak tahu beratnya gimana nanti. Tetapi satu hmm. hal yang satu hal yang saya percaya bahwa Tuhan itu punya kendali. Kalau dia udah bisa bangkit gitu ya, dari kematian, berarti kan dia udah punya kendali kehidupan gitu. nah karena itu saya mau belajar untuk uh, mempercayakan hidup kepada sang pengendali hidup dan juga uh, belajar untuk uh, tidak berlama-lama di dalam keterpurukan dan kesedihan supaya saya uh, pergi untuk memberitakan juga kepada orang-orang lain yang mungkin lagi bersedih yang mungkin lagi patah hati yang mungkin lagi uh, nggak jelas gitu ya kehidupan mereka mungkin hilang harapan nah uh, itu bagi saya harus pergi untuk memberitahukan kepada mereka bahwa Kristus itu hidup Dan Kristus yang pegang kendali hidupmu sama seperti Kristus sudah memegang kendali hidup saya. Nah itu yang uh, terus-menerus membuat saya karena itu kenapa uh, kita tuh mesti hidup hidup benar begitu maksudnya uh, menggunakan setiap waktu yang ada uh, untuk berkarya bagi Tuhan. Jadi memang tidak menyia-nyiakan uh, tetap rajin gitu ya. Rajin untuk uh, memberitakan kebenaran, rajin untuk menyampaikan kabar bayi, dan rajin untuk melayani seorang akan yang lain. Pagi saya itu uh, menandakan uh, keyakinan kita bahwa Kristus bangkit, sehingga kita tuh nggak hidup dengan pola hidup yang uh, terpuruk gitu kan, yang hidup untuk diri sendiri, tapi lupa sama orang lain. Karena justru Yesus mau kebangkitannya itu ditahu oleh hmm. semua orang, dan kita pergi. Nah, itu sih, Ray, yang saya pelajari dari semuanya ini.
2: Oke, terima kasih, Kak Feng. Kiranya kita boleh semakin menyerahkan kendali kepada Tuhan, sang pengendali hidup kita, yang hidup, yang benar-benar peduli, yang benar-benar mau menyatakan dirinya kepada setiap orang yang dikendali. Nah, Bang Alex, aku juga mau sharing uh, mm. event kita, Ya, yep. sekalian pasca <laughs> mempromosikan promosi Sabtu nasi, ini ya publikasi ya, uh, boleh nanti bales loh baca ini aku mm -mm. wow. <coughs> Oke,
0: okay, jadi teman-teman, hari Sabtu ini kita akan menikmati juga pasca ibadah pasca perkantas ini secara khusus Jakarta dan tapi karena sudah online nanti ya bisa diakses di mana saja teman-teman ya jadi ibadah pasca perkantas 2021 dengan tema do not disbelieve but believe ya janganlah engkau tidak percaya tapi percayalah hari Sabtu ini tanggal 10 April jam 4 sore sampai jam 6 sore ya kita sama-sama akan dilayani oleh pembicara ada Kak teriawan Wicaksono Dan akan ada di YouTube Perkantas Jakarta, ya. Jadi silahkan teman-teman juga boleh nyalakan loncengnya, notifikasinya supaya nanti bisa cek uh, kalau sudah ada. Uh, nanti akan premier di situ, ya. Nah, jadi kesempatan kita bersama-sama siswa, mahasiswa, alumni dari berbagai kota bisa berkumpul bersama beribadah. Oke, mungkin itu ya, Re.
2: Oke, terima kasih uh, Bang Alex dan teman-teman semua. Mungkin yang terakhir boleh minta persediaan Kak Feng kali ya. Boleh berdoa, men maksudnya mendoakan buat setiap kita maupun juga teman-teman yang mendengar di dalam perenungan paskah mereka dan juga perjalanan hidup ke depannya. Boleh minta Kak Feng ya.
1: Ya teman-teman, mari kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan pemilik kehidupan kami, kami bersyukur oleh karena kasihmu yang besar bagi setiap kami pribadi-pribadi yang dimana engkau mau datang ke dalam dunia ini menjadi sama seperti manusia dan kemudian mengambil alih semua hutang dosa-dosa kami. Kami bersyukur karena kami boleh mengetahui bahwa engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, bahwa engkau Allah yang menyelamatkan kami. Kami bersyukur untuk setiap beban-beban dosa yang telah engkau tanggung di atas kayu salib. Biarlah ya Tuhan, kami terus mengingat akan pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Sehingga kami pun juga tidak menya-nyiakan kehidupan kami. Sekalipun pergumulan kami di masa yang akan datang mungkin berat. Ataupun pergumulan kami hari ini sangat berat yang tidak bisa kami lalui seorang diri. Kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, biarlah ya Tuhan kami terus boleh berjalan bersama dengan Tuhan apapun musim kehidupan kami. Entah saat kami bersedih, saat kami kedukaan, saat kami kehilangan, bahkan di dalam masa-masa sukacita kami, biarlah kami boleh mengalami Tuhan, merasakan hadirat Tuhan, hadir nyata di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk satu tahun penyertaan Tuhan bagi kami sekalipun masa pandemi, tetapi kami percaya bahwa penyertaan Tuhan tidak pernah lepas daripada kami. Dan sekalipun juga kami boleh melihat ada begitu banyak bencana yang terjadi sampai pada saat ini. Ada gempa bumi, ada tanah longsor, ada banjir, ada angin badai, bahkan ada... kasus terorisme, kami tahu bahwa semua persoalan-persoalan yang kami alami pada saat ini, Tuhan masih memegang kendali. Biarlah Tuhan kami mempercayai itu dan terus menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kami terus mengingat bagaimana Kristus rela mati bagi setiap kami. Kami bersyukur Tuhan untuk perbincangan kami pada hari ini. Kami bersyukur untuk setiap hal yang boleh kami refleksikan. Kami bersyukur untuk setiap teman-teman juga yang boleh menonton kiranya mereka pun. Juga boleh terus dikuatkan oleh Tuhan. Kami menyerahkan seluruh hidup kami Tuhan. Biarlah kami yang telah mengalami kasih Tuhan. Pergi dan menyatakan kasih itu kepada orang-orang yang mungkin berada dalam kesulitan. Yang mungkin berada dalam kesedihan. Yang rapuh hatinya dan membutuhkan juru selamat. Kepadamu Tuhan kami serahkan hidup kami, di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.
0: Amin. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir malam hari ini, dan kiranya juga bisa ikut terus dengan Youtube Alex Nanlohi, dan minggu depan kita akan membahas satu buku, buku baru terbitan dari Bapak Eloy Saluku, jadi bisa tetap Stay tune minggu depan kita akan masuk Dalam diskusi buku Thank you sekali lagi buat Kak Feng Buat Kak Evin, Kak Ernest, Bang Ray Dan juga buat teman-teman semua Sampai ketemu, bye, yeah. bye. Thank you. Yeah. God you,
1: God bless you